0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Люция Усманова, и проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Карла Галли, писательница, мастер НЛП, лайф-коуч, спикер и семейный терапевт. Карла, добрый день! Очень рада вас видеть. Спасибо, что пришли к нам.
1: Добрый день вам, Люция, и всем-всем зрителям, которые сейчас слушают нас. Спасибо за
0: поддержку. Я немножечко расскажу предысторию. Мы с Карлой познакомились благодаря нейрографике и выяснилось, что Карла много лет уже живет в Будапеште, в прекрасной стране, в городе Венгрии. Будапешт обожаю, очень красивый город. И наша общая любовь к нейрографике нас каким-то образом друг с другом связала, мы стали общаться и поняли, что у нас и много общего, и... Карли, есть о чем нам рассказать, и поэтому сегодня а, мы выбрали с ней такую тему, как арт-коучинг, да, если мы говорим это по-русски, или коуч арт в таком же международном формате. И мы посмотрим, как творчество, искусство можно связать с коучингом, с психологией. Одним словом, помочь человеку развиваться – и как это все между собой связано. А, мне бы, знаете, хотелось, Карл, для начала вас спросить. Расскажите небольшую предысторию. Как получилось так, что вы там столько лет уже живете э,
1: в Венгрии? Да, это очень интересная эта история. Это действительно история. Mm-hmm. Мне было 17 лет, когда я уже занималась творчеством. Во-первых, еще глубже. Я родилась в Киеве. Mm-hmm. И, э, училась в киевском в китайском интернате. Я выросла. Я с 7 лет до 17 это лет жила в интернате и воспитывалась на китайском языке. Это потрясающе. Корни, да, корни у меня очень глубокие, восточная философия. И все, mm-hmm. что я потом стала описывать в своих книгах, я писатель шести книг, я там писала о самопознании и основа вот это... Китайская, восточная, очень много дала мне. Русские корни, китайская философия, Венгерский институт, вот что-то такое общее. А когда мне было 17 лет, я вообще с детства танцую, занимаюсь творчеством. Mm-hmm. Отец у меня тоже в этом, в этом, в этом, на этом опище работал. И я заглянула через зал, мне было 17 лет, заглянула в зал, нашла, искала себе точку. И вдруг я в шестом ряду вижу, красный свитер сидит. И я на него все время смотрела, потому что крутиться надо было да, во время танцев. И э, вдруг стучает ко мне в раздевалку, и стоит красный свитер с красной розой. И этот парень, который на меня смотрела, он решил, что я его на него смотрю. Так мы познакомились, и я приехала к Венгрию 18 лет.
0: Mm-hmm. Это был ваш будущий супруг. Мой
1: будущий первый, мой муж, да, и первая любовь, и первая встреча. Я еще ребенком была. И так вот получилось. Я уже тут осталась. С 18 лет я живу здесь. Угерский mm-hmm. стал моим вторым языком.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Есть... Ну, а, я знаю, что вы немножко переживаете про то, что русским давно не пользовались, но это удивительно, как вот память наша держит, да, и тот язык, на котором вы разговариваете с детства, он никогда не уходит, да, он остается всегда с нами, даже если ему очень много лет не пользоваться. Это очень интересно, мне кажется, такое свойство мозга особенное, потому что язык очень связан с нашей идентичностью, с нашей личностью, и он связан с нашей внутренней культурой, поэтому... Это вот тоже тема, которая можно было бы интересно развивать, и вам как человеку, который знает там не только две культуры, а и гораздо больше, есть, наверное, что здесь рассказать.
1: Вы знаете, честно говоря, я вот когда когда я к вам напросилась сюда, что mm-hmm. мне хотелось бы дебютировать на русском языке, для меня это вообще очень удивительно. Действительно, вот музыка, танцы. И рисование ⁇ это все творчество, это все вот это, даже по-русски творчество от Творца, да, творение, mm-hmm. это то, что у нас заложено. И мне кажется, что мы должны это развивать. Почему я нашла себе нейрографию? Я стала для того, чтобы найти корни. Вот я корни, как семейный терапевт, я расстановщик. Я вот корни постоянно ищу где угодно. Или в искусстве, или вот сейчас в графике нахожу. Потому mm-hmm. это она делала себе программу Coach Art, где с помощью искусства мы можем помочь людям немножко развиваться глубже и больше. Танцевать не все умеют, а вот mm-hmm. рисовать уже проще. Люди уже с многих лет рисуют здесь. Прямо в глубину можем пойти. И тогда я как-то... Я стала искать корни к русским, чтобы смогла снова вернуться для того, чтобы, знаете, если живешь в другой стране, необходимо научиться разговаривать, жить и мыслить на том языке, на каком ты сейчас растешь. Если бы я остановилась с нашими нашими русскими корнями, я бы не могла добиться того, что это было в стране. Извините ну, да. за мой голос, я сейчас прямо с ковида пришла. Я сейчас захватила его, потому что у меня на, на действует, на мою чакру вот эту. Берегу, да? ну, как, главное, берегите
0: свой голос. Да. У вас свой, своя программа, вы пишете книги, вы очень известный человек в Венгрии благодаря тому, что вы делаете. Вот расскажите, как вы пришли к тому, что именно искусство, понятно, что вы с детства были к этому предрасположены, вы любили, но что именно искусство помогает человеку вскрывать какие-то внутренние проблемы, может быть, сложности, и через это развиваться. И, может быть, это не только про проблематику, но и в том числе это про некий зов внутренний, когда человек хочет через творчество раскрываться. А все же, как это соединяется именно в вашем авторском подходе? И вот Про вот это расскажите, пожалуйста, потому что мне кажется, это очень интересно.
1: Это вообще мне очень странно, сама даже не знаю. Мне кажется, что нас какая-то сила ведет. Я думаю, что дворец нас на творчеству и ведет. Я никогда не разумом своим добивалась что-то, а просто интуитивно. Я просто чувствовала, что это нужно. Когда mm-hmm. я стала работать с фирмами и имея свою, свою академию, а- кочинг-академию, где обучаю людей, как, как лайф-кочинг и бизнес-кочинг, я поняла, что этого недостаточно. Просто вот так разумом брать и помогать, лайф-кочинг и людям, этого где-то недостаточно. Что-то нам нужно сделать. И танцевать, научить невозможно людей, это очень mm-hmm. сложно. Хотя это очень близко к нам, это наше тоже, это все, что вот мы принесли самого, вот, с самого очень больших глубин. А вот что-то такое рисовать и человеку объяснить, и потом, и чтобы из него это вышло, то, что вот он понял, что ощутил, чтобы он себя вот этим чем-то, что-то из себя рисовал. И я чувствовала, что это необходимо. И вот тогда я решила создать такую программу Coach Art. Получается, кочинг вместе с искусством. Mm-hmm. Когда я работаю с фирмами, работаю э, с предприятиями, и вот ч- человек 5, 6, 10 со мной вместе, я чувствую, чего-то не хватает, какую-то точку я должна поставить, чтобы из них еще вывести. Mm-hmm. Я, конечно, не знала, то, что сейчас я получила от нейрографики. Вот я вот и чувствую, что нейрографика ⁇ это вот та точка, которую я всю жизнь искала. И поэтому я сейчас э, как Она ⁇ это как приложение к коуч нейро нейрографика, получается нейро арт Нейро-коч-арт. И вот думаю, что такая новая страница стала. нейро арт uh-huh. Вместе соединяю это то, что человек должен делать. Тем более, что у меня тоже мой девиз, это каждый человек должен рисовать. Это было пять лет тому назад, когда я сделала себе эту программу.
0: А до того, как вы познакомились с нейрографикой, у вас уже появилась программа Coach-Art, а что вы использовали, какие методы, какие инструменты, как вы работали со своими клиентами, которые ведь из бизнеса к вам приходили? Вот что, каким образом, потому что есть спонтанный рисунок, есть мандалотерапия, есть много методов арт-терапии именно, а вот как вы, работая с бизнесом, через
1: коуч вопросы добавляли каким образом вот эти элементы арта? Так, я всегда любила рисовать, но рисовать я не как художника, просто брала что-то, где-то перерисовывала. Я человек интуитивный, я могла взять любую картинку и просто взять ее нарисовать, но никогда ничего не училась. Но зато в молодости, в детстве, я всегда влюблялась в художников-мальчиков. Возле меня всегда были художники, они сидели, я на них смотрела, они рисовали, и я чувствовала запах краски, мне так это нравилось, я сидела и всегда, как бы хотелось бы, чтобы я научилась рисовать. И вот когда я стала взрослой уже, я сама себе так что-то рисовала. И вот, когда стала группами заниматься еще больше, я чувствовала, что что-то я должна им дать. Что я должна им дать? Что, чем, чем Как им карандаш или кисточку в руки. И я пригласила тогда действительно настоящего художника однажды, и сказала, я сейчас проведу свою программу кочинг, у нас есть там по-моему коммуникация, я не помню, что или конфликт, а, дам какой-то конфликт решили, а mm-hmm. ты помоги мне, что мы что-нибудь нарисовали, а я как раз занималась через юнга, я начала рисовать э, мандалу да. мандалу, mm-hmm. мандалу очень много рисовала и думаю, mm-hmm. да. как же можно научить их рисовать, тогда очень просто, художница стала вместе со мной, мы стали показывать, что мы делаем. И вот группа, она потихонечку один из песочек, круглый, песочек и что-то у нее стало выходить, и в течение трех-четырех часов мы смогли что-то, они успокоились, конфликты у них как-то разошлись. Но, конечно, перед этим предварительно была работа. Я работала с группой, с коучингом, это был групповой коучинг. И потом это как будто бы новую точку поставили на что-то. Вот вы, вы имеете в виду Там... уже
0: рисунок, который нарисовали они, да? да?
1: да. Это было пять лет тому назад, я, я запатентовала эту программу, но как-то не могла ее развить. Вот чего-то не хватало. У-у-у-у. Я работала до сих пор этой программой, но чего-то вот не хватало. Что-то, что-то, почему-то, люди, им сложно было рисовать. У-у-у-у-у-у. Сейчас, когда графику, когда это все объяснимо, тем более я сегодня получила все книги от нейрографики, я такая mm-hmm. счастливая, так что я начинаю с ними работать. И я чувствую, что это намного проще, тем более здесь уже совсем... Есть алгоритм. Естественный, да, алгоритм, естественная работа, люди будут будет само выходить. И я чувствую, что это так здорово, как будто бы я открыла снова занавес, когда-то в своё 17 лет, и когда нашла своего мужа. Это я как будто снова открываю занавес, снова 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 то то покорять сейчас вершины, я Я что что мы соберемся соберемся я я я считаю, что один more не поля не bit of мы должны собраться вместе, и эту Венгрию снова нужно открыть, потому что в свое время когда-то я всегда была первопроходчиком, я называюсь of mm-hmm. я little bit который выживает всегда в свое время я открыла общество парапсихологии в стране. Это было очень тяжело, но я первая. Открыла много телевизионных программ, когда мы стали показывать людям, на что мы мы способны. И это, ну тогда первые мои книги, вот, допустим, книга «Икона» – это «Хочешь ли быть феноменом?» или «Омолаживающая йога» для для... людей. Вот сейчас вот моя любимая книга – это кто оплатит паромщика это моя моя любимая книга о а сейчас... чем она ну, это интересно это ее продолжение снова <говорит> это кто оплатит паромщика это как раз о расстановках о том а-га. что э, нас кто-то перевез сюда на эту, на, эту, на эту землю да вот на этот мир. А вот кто оплатил ли мы этого паромщика? И вот книга об этом, книга обо мне, об этом, о моих работах. Это интересная книга. Ее продолжение потом снова, сейчас это уже для кучи Кочи в этой книге работает сейчас. Это снова «Перестройка» называется. Так и называется «Перестройка». Uh-huh. Это сейчас, это уже как учебник для… для... Но это интересная, конечно, книга «Бестайлер» сейчас. Вот. И я всегда ищу, что как можно как-то людям помочь через вот эту чтобы им проще было. Потому что для меня наука, э, самая важная наука, искусство и mm-hmm. психология. Вот эти три вещи, которые я все время пытаюсь как-то в себе держать и все время их воспитывать. Соединить, помогать, да, так, интегрировать. Соединить, да. И вот эти, я чувствую, что мне кажется, что вот нейрографика, она вот это и соединила все вот эти три вещи. Я так благодарна Ивану, и Павлу э, Пискареву, что вот есть, есть такая возможность, только сейчас пока чувствую себя одной.
0: Ну, подождите, вы уже в сообществе этих людей, которые рисуют, но потом вы сделали очень большое дело, когда, в принципе, интуитивно и благодаря своим большим знаниям соединили это. мне, Мне кажется, знаете, нейрографика очень, конечно, крутой инструмент, я его очень люблю, сама, конечно, использую, но в основе нее лежит очень глубокая идея про метафору. Про про то, что человек не может выразить словами зачастую. Что-то, что его или тревожит, или беспокоит, или наоборот его раскрывает, но он еще это о себе не знает. И вот любая метафора, она позволяет из человека это вытащить. Потому что это всегда история про бессознательное. Это всегда то, что мы не можем зачастую вербализовать. И в этом смысле хорошо работают все вот эти проективные методики, которые связаны с арт-терапией. Это и мандалы, которые гармонизируют, и спонтанный рисунок. И просто, когда мы видим какой-то образ, вдруг мы начинаем делать на него ассоциации, и через это начинаем распаковывать метафору для себя, а что там в глубине лежит, что лежит более глубоко, нежели сам рисунок. И и в этом смысле инструмент э, ну, не имеет значения какой использовать. Конечно, в нейрографике зашит очень хороший алгоритм. Но вот то, что вы делаете, это образы, которые художник может с человеком провести сессию, и вдруг что-то рождается, и через это человек тоже э, что-то про себя понимает. И также можно вскрывать и про проблемы да, глубокий, тот же бизнес. Вот я в свое время удивительно начала использовать вот эту метафору для бизнеса. В какой-то момент я отказалась от ежедневников. Я перестала записывать что-то словами, я как-то стала рисовать кейсы и через это понимать что-то более глубокое, то, что ну, я не могла вербализовать. И вот то, что вы делаете с на, на кейсах с бизнес-группами, это же очень большое расширение для них, потому что все только в плоскости логики очень... Ну, не всегда работает,
1: согласитесь с этим? Вы знаете, Венгрия, она немножко более закрытая страна, чем другие страны. Mm-hmm. Какая-то она вот такая... Они боятся чего-то нового, им сложно что-то войти. Mm-hmm. И вот страна маленькая, здесь не разойдешься, как в России или в Америке, совсем немножко по-другому. И тогда я предложила коуч Арт» тяжело воспринимали мне надо было много работать над этим и я всегда опять чувствовал что опять я пнер я опять что-то что-то новое открываю и mm-hmm. это, это мне, мне немножко сложно это же творчество а творчество люди которые на предприятиях работают они не творческие люди они работают своим сознанием они они знают они цели свои ищут у них там совершенно другие другие алгоритмы у них в своей жизни mm-hmm надо учить. И вот когда я приношу к ним, к отчину, Во-первых, я человек, вы знаете, я практик, я не теорик. Я mm-hmm. только практику люблю, и для меня практика всегда очень нужна. И когда я чувствую, что практика, моя практика уже немножечко выводит человека, я тогда решила mm-hmm. что-то дать. Вот тогда я решила, чтобы он пусть возьмет в руку и начинает что-то вырисовывать И вот тогда. А вы знаете... Как я пришла к неврографике, это тоже очень интересно. Я для того, чтобы на- найти себя, ну, себя, свои корни, вот это с русским языком, mm-hmm. потому что я из них вышла. Я нашла, я искала свои кор- корни своей мамы, своих родителей, они жили в свое время в Израиле, и я жила в Венгрии, они жили там. И я нашла Кабалу. Я с Кабалой стала, стала интересоваться Кабалой как наукой. чем занимается Кабала? что нам хочется сказать, почему, почему это наука? почему она не религия, почему это не философия, почему она... И вот однажды я сидела с своими однокурсниками, ну, ненамышленниками, ну, я слышу слово вот там, неура, неура. Mm-hmm. И вы знаете, ну как будто бы, вот я чувствовала, что творец дотронулся до моего сердца. Вот я чувствовала, что это это же тот коч, это же тот, этот неурокоч, которого я все время искала. И я вот ну, моментально все нашла. Вот моментально. Я пошла я пошла за, за ней, нашла вас, нашла все. и вот и как, Значит, что-то оно должно быть. Я чувствую, что вот это нужно развивать сейчас. И мне кажется, что то, что я до сих пор находила, это вот творческая сила от Творца, она, мне кажется, сейчас начинает приезжать, приходить. И мне кажется, даже ковид, он немножечко начинает помогать людям. Люди, люди закрываются, а мы наоборот к ним придем и откроем их вот этим творчеством, вот, этим, вот этими новыми алгоритмами им будет просто проще. Вы знаете, я уже начинала сейчас начала работать и как-то ну, потихонечку, конечно, я не, 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 просто так с одним со своими клиентами, но вы знаете, здорово, намного проще, чем начинала с ними рисовать в свое время, давай вы вырисовывай себя. Не у всех получается. Алгоритм сброс АСО. Uh-huh. Это, то, что в нас есть, они проще это делают.
0: Да, потому что же здесь естественный посыл тела, да, то есть если есть теленапряжение, то его нужно сбросить. Любому человеку это понятно. И когда мы ему говорим, ну, нарисуй просто, что тебя беспокоит, да, то сделай это экспрессивно, сделай это очень ярко, то практически каждый человек может это понять, даже, может быть, ну, не сразу, но покажешь ему, и это видно. Это еще, знаете, мне кажется, что... У меня вчера был прямой эфир про… Мы разговаривали с Хасалием. он ученый, нейрофизиолог, в общем, он очень много работать сделал, у него есть свой авторский метод «Ключ», он приходил к нам на подкаст, и вот мы с ним говорили о том, что… Тема была про игры, мы говорили это феномен игры, как можно играть, как… Вообще игра везде на самом деле, и то, что мы рисуем, тоже можно воспринимать как игру. Что я хочу сказать, что мы очень много нашли общих корней в феномене игры и в очень многих практиках, которые помогают снимать стресс. Что я имею в виду? Любой человек может играть, может делать какие-то действия и подсознательно делать действия, которые ему помогают справляться со стрессом. Фишка в том, что в нас это природой заложено. Иначе бы все померли бы давно уже. Ну, То есть есть в нас механизм саморегуляции. Это очень физиологично. И вот история про то, чтобы сделать выброс, она похожа на то, что дети в детстве. Помните, каляки-маляки всякие рисуют? То есть даже когда ребенок зол, он или там разозлился, сидит и что-то вот это вот делает. И вот этот паттерн каких-то действий, которые помогают регулировать свое состояние, они заложены в нас природой. И в этом смысле, и для меня вчера тоже было откровение, так подождите, так мы все так или иначе терапевты, помогающие практике, люди, которые чем-то делятся, мы это интуитивно или благодаря своим энциклопедическим знаниям, фундаментально, мы это Так или иначе, все к этому приходят просто разными разными способами. Но но, но смысл в том, что это должно быть поддержано, что ли, какой-то естественной интенцией нашего тела. То есть если тело это понимает, мы идем за телом, то это работает всегда. И вот в этом смысле рисунок и нейрографика, как метод, в котором заложен алгоритм, она очень живая, что ли, естественная, как бы мы следуем за ней. И в этом смысле, мне кажется, так интересно, вот когда
1: ты начинаешь видеть вот эти пересечения, это очень прикольно. А вы знаете, когда вот я начала заниматься с хелингером, он мой личный, я вот очень счастлива и очень... Да, вы ученица да, Хеллингера, да, это, конечно, дорого стоит. Он, да, дорого. У него жена была и он очень часто был с нами, у нас 30 mm-hmm. человек было психологов, которые пригласили для них к нему, это было, много лет мы занимались с ним, вот, и когда вот, вы знаете, когда мы вот делаем рассылку, мы тоже играем, там. Да? Конечно. Все, тоже это уже игра да, если мы, А если мы еще не простые в расстановщики, а если у нас в душе вот живет наш творец, живет наша, наша, наш ребенок, вот он открывается там. И вы знаете, мы да. не только плачем там, мы начинаем смеяться, мы начинаем выходить из себя, мы делаем новые образы, из нас выходит что-то, из нас выходит из одного один родитель, из другого дедушка, из другого. Это так здорово, и люди вот за одну такую расстановку могут получить столько всех эффектов, столько-столько интересных новых э, впечатлений и уйти с чем-то новым и что-то новое начать новую
0: жизнь да. это и, и это очень ценно для человека потому что когда человек сам это делает то есть мы ему не ну как бы можно прийти к консультанту и скажешь, ну делай раз делай два делай три ну как правило включится сопротивление потому что любому обучающему процессу в первую очередь мы сопротивляемся да потом конечно у нас это происходит и так далее. Но когда человек сам доходит, он говорит, «Отбалдеть, что проявилось? Это же я сам дошел до этой идеи, я сам себе это поднял». То есть человек, вот коучинг почему работает? Потому что задавая вопросы и отвечая на них, человек ведь, сам находит ответы. В этом огромнейшая ценность. И человек в этом смысле говорит, «Я это сам придумал, я это сам понял, я этому сам научился, никто мне директивно эту идею не принес». И вот этот посыл, конечно, безусловно, очень очень ценен тем, что человек приобретает вот эту внутреннюю уверенность, что да, это мое, это вышло как бы из моего внутреннего пространства, это важно для меня.
1: А вы знаете, для меня еще очень... Вот в кодч-ад я использую еще одну очень хорошую, вот о игре mm-hmm. стали говорить. Я mm-hmm. работаю с такими куклами.
0: Ой, вот вы мне тогда рас... расскажите про это, это потрясающе просто. Я...
1: Вы знаете, я не, не, не поставила сейчас, потому что не хочу оставить сейчас камеру у меня вот uh-huh. в рабочей комнате здесь, такие э, куколки, ну, они с волосиками, мальчик, uh-huh. девочки, они бабочки. очень красивые. Uh-huh. Да. И я вот эти куколки ставлю перед, и вот вот, вот э, с кем я работаю, значит даже в группе можно, даже сама группа может работать с ними. Каждый сам себе находит своего представителя, представителя того, что мы хотим решить. Если мы работаем с, с, с предприятием, то, естественно, мы там не семейные расстановки делаем, а мы там, там системы вырабатываем. Uh-huh, uh-huh. Потому, Корпоративную можно... расстановку, да, можно то, сделать? Да, да, И там значит, очень интересно. Они, каждый, находит свою, кто-то своего директора, кто-то какой-то свой мысль, кто-то какую-то коммуникацию, кто-то что-то еще вот мы вместе работаем прямо на полу сидят люди и на полу начинаем работать на рабочем столе да, да это Круто. как будто то же самое как нейрография мы рисуем да, Потом да. Мы куклами начинаем играть. смешно даже взрослые люди начинают куклами играть это тоже коч арт это тоже относится к этому то есть коч арт все, все что относится с, с игрой. Вот, например, йога, книга моя, моя, омолаживающая йога, она тоже шла вот по этому типу, чтобы можно было людям что-то дать больше, потому что йога – это же здоровье уже наше. <музык> Тем более, <музык> это была моя книга, была, первая книга была написана в 89 году.
0: Ого. <музык> <музык> да, я, я
1: родилась в 79 году. Я <музык> <не> помню, <музык> да, я уже тогда... Свету, да. да.
0: Mm-hmm. Слушайте, ну вот то, что вы рассказываете, это здорово, знаете, потому что когда начинаешь смотреть на это, на инструменты, чуть-чуть шире, чем рисование, арт, ну как, как бы там что, лепка, кто-то лепит, да, вот игра с куклами и так далее, ты смотришь на это как инструмент, но шире, ты понимаешь, что во всем этом есть нечто общее. Общее это образ. И когда человек начинает с этими образами взаимодействовать, он получает впечатление. Да, вот то, что вы сказали новое какое-то впечатление. Соответственно, через впечатление он проходит в некое состояние. А как, если попадать в состояние большее, чем состояние будней наших, больше, ну, как бы более расширенное, А такие практики, они нас туда выводят. Вот из этого состояния совершенно мир видится другим. То есть ты начинаешь, уходишь вот из этого туннеля своего привычного и раскрывается вот это вот на 360 градусов обзор. Вверх, вниз, все. И под другим углом. И человек начинает видеть то, что он не видел раньше. Через вот эти образы. Мне, Мне, Знаете, когда мне тогда про куклы рассказали, мне это показалось настолько, ну, Просто круто, потому что здесь вы несколько эффектов включили. И образы, и арт-терапию, и еще и игру. Человек реально, он говорит, взрослый человек сидит на полу, играется в куклу. Это, это же очень... Ну, это... И
1: камнями, я, мы и камнями работаем. И же еще же моторика включается маленько. Совершенно верно, совершенно верно. Mm-hmm. Потом работает же наше морфогеническое поле. Мы же в поле все вместе. Mm-hmm. Вот это человек, который берет куклу. И это его что-то, он входит в образ вот этой куклы, да, вот этого да. понятия, о чем речь идет. И он просто живет этим уже, он преображается, для него это естественно становится, а иногда камнями, такие красивые камни есть большие, человек начинает, люди начинают с камнями играться, они камни... Mm-hmm. Разглядывать, и, трогать их, да? а потом переставлять как? Крас, красный камень, это означает розовый, это зеленый, это... Вот человек играет с камнями, тоже тоже так здорово. Много так всего, много есть в жизни, с чего бы... Вот этот творчество, этот творец создал нам столько всего, и мне кажется, мы должны это очень-очень ценить и развивать. Ведь именно сам-то народ, сам люди, они легко в этом, мы проще. А вот предприятия, они очень-очень тяжелые, они просто даже немножечко как-то вроде боятся этого. Тут интуиция работает, кино поле работает, войти в образ. И поэтому, мне кажется, чем больше мы вместе в этом обществе находимся, тем больше помогаем людям понять то, что это все для них. Это не не против них, это мы делаем, открываем их. Творчество у них начинает вырабатываться. А творческий человек на все способен.
0: Вы знаете, мне кажется, что сейчас уже и в корпорациях вот последние годы идет тренд на то, чтобы привлекать эти методы в свою практику. И я не знаю, конечно, может, вы сказали, что Венгрии в этом смысле более консервативна, но в России все больше и больше становятся популярными форматы, которые расширяют их сотрудников приглашают разных тренеров уже не просто с классическими тренингами, да, сейчас и не просто коучи в классическом исполнении, хотя это продолжает быть естественно, то есть все, что когнитивное, логическое, бизнес очень понятно, и все же вот эти творческие, игровые, сейчас очень много игр для бизнеса делают, то есть бизнес игры, то есть приходят тренеры, проводят тренинг и включают в тренинг элементы игры или в чистом виде делают прямо вот эти даже карточные, полевые, да, игры для бизнеса, очень хорошо это входит в контент обучающий. То есть человек намного быстрее, легче и без сопротивления запоминает все, что касается новых знаний через игру или через какие-то там рисования или еще что-то, то То есть через творческий подход. Поэтому в этом смысле бизнес начинает искать формы, потому что конкуренция очень высокая, сейчас ну, кризисы практически во всех отраслях есть, и чтобы компания быть более гибкой, более адаптивной. Если руководство понимает это, они начинают это привлекать.
1: Дай бог чтобы это чтобы творец говорил из, прямо с ваших уст ну, что, кто-то услышит наш разговор и пригласят меня показать эти новые.
0: Это, был, это, очень, это очень круто на самом деле. Да, есть еще инерция мышления, есть еще, ну, чем мы тут будем тратить время на какое-то непонятное рисование? И в россии это тоже, безусловно, еще есть, но прогрессивные руководители, прогрессивные бизнесмены, они все больше открываются самопознанием. С чего начинать? Я говорю это про себя, потому что у меня тоже есть свой бизнес, и мы, у нас был опыт, когда мы в компании ходили по квестам, да, мы прям отправляли сотрудников, и мы периодически играем в игры, я приносила нейрографику и могу сказать что мы прям там очень часто это делаем но периодически мы это включаем в свой в свою корпоративную культуру потому что это ну это это действительно развивает всех так вот обычно как начинается собственник бизнеса предприниматель начинает с себя Пойду я, посмотрю, что там интересного есть. И, конечно, когда он получается все больше инструментов, он говорит, так, подождите, я же хочу не только сам, самому быть эффективным, я хочу, чтобы еще и бизнес мой был эффективным. Тогда начинается уже вот этот подход. А что я могу привнести в свою компанию, в свою команду для того, чтобы мы были, опять же, гибкими, адаптивными, творческими, креативными. Вот сейчас, работая с соцсетями, какой самый основной запрос? Вот даже с Инстаграмом, да, многие продают через Инстаграм. креатив. Все, на на, на моменте креатива народ сидит такой, блин, о чем мне придумать, чем отличиться от других людей? Уже танцевать начинает да, там в эфире, не все могут, вы правильно сказали, я не могу, например, взять и в камере начать танцевать. Ну, не умею я так делать, ну, наверное, я не буду себя уже насиловать, но придумать что-то уникальное, интересное,
1: вот использовать эти методы можно, поэтому бизнесу это нужно. Вы знаете, mm-hmm. действительно mm-hmm. так, потому что я вот сейчас, когда решила, может быть, надо внести вот в страну, в нашу Венгрию, нейрографику, потому что уже кукол я уже показала, не знаю, mm-hmm. э, какой чарт уже, да, рисование, вот нейрографика – это что-то новое. И вот я работаю сейчас с, одним, с одной фирмой, это IT, они компьютерами занимаются, там, «Луне», mm-hmm. И нравится. Вот директору, вот именно самому своему, самому директору, да? вот это, это его личная компания, ему очень нравится, да, здорово. И вот ну, я вам показала, не, рад, да. ой, как это здорово. Я говорю, вы знаете, а я еще напарника, который мог бы вот помочь. Ой, мы согласны. Я даже не ожидала этого, что может быть люди, которые да, открываются. Очевидно, где-то начинает открываться потихонечку. И вот, мне кажется, вот этот мир, который нас закрыл сейчас на одно время, mm-hmm. он даже это может быть, нашим помощником, потому что люди так соскучились за чем-то и хотят найти новые пути, пути для развития. И очевидно, что-то, что-то где-то э, самотворение ведет нас каким-то новым-новым путем. И нам нужно смело браться за это. И... Угу. Ну, у и нас есть планы. Есть.
0: Карла, скажите, пожалуйста, вот вы как терапевт, коуч, арт-терапевт с большим стажем. Вот что вы можете сказать относительно арт-терапии с точки зрения ее безопасности? Да? Потому что иногда человек не хочет ходить к терапевту ну, в классическом варианте, потому что иногда бывает страшно. Да? Страшно столкнуться с чем-то сложным, не выдержать своих эмоций. Человек может сказать, ну что я пойду к терапевту, что я там какой-то там не такой. То есть есть такие немножко убеждения у людей, которые еще мешают вот, пройти через это. С этой точки зрения, что есть такого в арте, что возможно, это упрощает процесс взаимодействия
1: вот со своей психикой. Вы знаете, в кочинге это очень-очень... коучинг, это немножечко... Это не такая терапия, открытая терапия, которую mm-hmm. немножечко люди боятся. Коучинг это... Я даже когда ко мне кто-то приходит, я говорю, это не терапия, это кочинг. Мы mm-hmm. просто, будем, просто будем разговаривать. Во-первых, у нас всегда есть рамки. Рамки – это очень важно. Люди в рамках, как дети, чувствуют себя очень хорошо. И рамки, mm-hmm. мы должны поговорить, это самое важное, что дает человеку чувство, что он вот защищен. Это защищен. защищен. Угу. Потом всегда есть у нас то, что мы в этих рамках никогда это, мы соблюдаем все вот эти тайны, которые люди нам рассказывают, говорят. Извините, я немножко забываю русский язык. Можете... Все, все понятно. Все очень И понятно. Обязательно угу. мы должны говорить тоже. А потом у кочинга, вот у кочинга, есть очень хорошая это тишина, тема, это методика вопросы задавать. Когда мы задаем вопросы, мы никогда ни в ком не влезем ни в кого. Мы просто обыкновенно задаем вопросы. И человек не боится, что вопросов, ну и как ты считала, если бы ты сделал вот так, и когда человек сам отвечает, он слышит своим голосом mm-hmm. себя, он не меня слышит, я ему ничего не сказала, он просто разговаривает сам с собой. Я помню, когда я была студентка еще, и я была исповедом, но ну, я на многих языках говорю, и я, когда сидел, слушала себя в микрофон, mm-hmm. мне так странно было, что это кто же это говорит, это mm-hmm. мой голос. Вот так, да, вот у коча, хорошего коча, конечно, есть вот эта методика, так спрашивать, как ввести человека в такую, в, в такую, это не гипноз, а это транс, в транс, угу, состоянии состояние. Да? Угу. транса, чтобы он чувствовал, что ему легко, что ему хорошо, что он просто разговаривает с кем-то, и отвечает, как с подругой, отвечает на вопросы, слышит свой голос, и он должен всегда знать, что он никогда не получит никакого объяснения на свои свои интересующие вопросы. Он сам себе будет давать ответ и будет записывать. Вот у меня всегда очень важно, я когда делаю даже расстановки, я всегда работаю с группой, начинаю так, что я, это, это мои личные расстановки, что я всегда напишу тему. Они, у меня, для нас это Клингерт научилась. Тема это самое важное. Если ты mm-hmm. не знаешь, почему ты сюда пришел и что да. ты хочешь, даже не занимайся этим вопросом. И поэтому я всегда описываю тему. И вот мне это понравилось, Там то тему нужно описать, написать, что ты да. чувствуешь. Даже в остановках все должны написать что он сейчас чувствует. Я собираю эти все листы, кстати говоря, я их не оставляю, а потом мы их даже общим вместе поговорим, потом они снова напишут, и у них все изменяется. Он даже не верит, что это он написал, пару часов тому назад, что это у него была такая, у него, я себя не чувствовала так, это не я, я совершенно себя чувствую, это сейчас по-другому. И тогда ну, я показывала, вот ты что часто тому назад написала, вот это типа, твоя может быть два, может быть три, это зависимость mm-hmm. от процесса. Происходит. Да, 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 это, mm-hmm. это, это вы знаете, безопасно. Это они делают, и это очень безопасно. Даже игра, это даже, вы знаете, это игра, им даже иногда смешно, они смеются над собой, когда человек начинает смеяться. Это все просто. Это уже приходит через тело. Это уже все и дыхание, и смех, и вот эти вот разговоры, это все выходит из него, ему просто очень просто. Вот это все без... Я считаю, что это безопасность, это очень важно для нас. Тогда они не боятся. Угу, угу.
0: И тогда а потом... в этом состоянии безопасности можно пройти в вглубь своей проблемы, увидеть тот затык, который мешал. Да? То есть где было, вот где затор, где энергия не двигается, где я спотыкаюсь.
1: Почему в обычном состоянии можно этого не увидеть? Как правило. Вот поэтому вот эти куколки, они очень помогают. Они, это же игра. Да. А он потом в этом состоянии проходит, ну такой катарсис, даже не заметил, ну он, он ну, ребенком становится сам, mm-hmm. и даже не замечает, как он прошел, даже иногда и слезы появляются, и смех, и все это, и вдруг, и вот прошел через это, и не заметил, и так все это было безопасно. Вот эти все игры, я считаю, что это все очень безопасно. Я его, знаете, она очень немножечко сложная. Так.
0: Ну, смотри... Мы можем говорить о том, что Павел Пискарев, автор метода, он вообще категорически сейчас не любит, когда нейрографику ставят в один ряд с терапией. То есть он говорит, нет, это не терапия, это коучинг, это метод, который проводит изменения. Но автор, он имеет право так говорить. Но все же там есть терапевтический эффект от от нейрографики, безусловно. Опять же, смотря, как ее использовать. В любом случае терапевтический эффект мы можем найти в любом трансформационном процессе, когда человеку стало лучше, чем ну, сейчас, чем было до что он, например, понял, что его проблема решается, он понял, что она или это не так страшно. Ну, можно не говорить это громким словом терапия, да, потому что терапия все-таки предполагает какую-то боль, травму. Люди немножко пугаются этого слова, да, что нет у меня никакой травмы, да, нет у меня мне не нужна терапия, что больной. То есть, как в русском языке вот этот ну, терапевтический эффект, он сродни, что ты что-то с тобой не так, ты болеешь. И в этом смысле, да, можно как бы от этого отходить, но смысл в том, что у эффект улучшения, эффект созидание, он в любом случае есть, и в этом смысле любой метод, который помогает это сделать, он несет вот этот исцеляющий эффект на человека. И мне вообще сейчас, честно говоря, вот когда вы рассказали про расстановки тоже, я вот действительно стала, ну это может быть мое уже какое-то когнитивное искажение, что я сейчас вообще всегда вижу игру по одной простой причине, что мне эта тема сейчас очень близка интересна, и интересна, мне кажется, что игровой подход везде. Но это на самом деле так, потому что в человека вшит это качество, мы можем жизнь как игру рассматривать. И вот даже те же расстановки, да. Здесь есть элемент творчества, что можно э, заместителей своих двигать. И элемент игры в том же, что а это не я, это не моя проблема, это какие-то люди ходят, дай-ка я с ними сейчас поиграюсь, понаблюдаю за ними, за своими чувствами, что у меня это вызывает. Мы ведь иногда в театр ходим, где реальная игра, но вдруг какой-то персонаж нас задел, нам хочется, нам больно, какие-то чувства сколохнулись, а что-то мы испытываем негодование где-то. Но это фактически... Тоже элемент того, что мы что-то считываем, как в зеркале. Люди там играют, а чувства испытываем мы. И в этом смысле вот оно творчество, вот оно искусство, которое пронизывает нашу жизнь, и мы на это реагируем. Почему люди всегда, наверное, ходили, будут ходить, в галерее, в театр, одни и те же постановки, вернее, на одни и те же картины, но в разных интерпретациях, потому что мы
1: чувствуем там отклик. Но в этом смысле сила искусства, конечно, велика. И это очень вот. Потом я и назвала, вот это мое название, коч-арт, а теперь неура, коуч арт Для меня это такое святое стало, что я считаю, что это должно так про- пробить,
0: ну, это, да, такой прорыв, прорывной интегральный метод, который ну, правда, он прорыв, делает прорыв, если человек вот, идет в это, верит в это, готов, и корпорации тоже. Ну, мне кажется, что прям в нашей теме столько энергии, и мы столько много успели про это поговорить. Дай Бог, чтобы в вашей стране, благодаря вам, этот метод развивался все больше и больше, и мне прямо искренне хочется пожелать, чтобы вот этот нейро коуч он стал каким-то, знаете, почему-то метафора такая приходит, как некий, вот, знаете, как темная комната, в которой ну, ты не можешь ничего найти. Если ты включаешь фонарик, подсвечиваешь, то становится видно. И вот чтобы это стало как неким износимым факелом, да, фонарем таким, который освещает темные стороны, это было бы очень здорово. У вас все для этого есть. Пусть вам сопутствует удача.
1: Спасибо, я вам очень благодарна и надеюсь, что я в этом своем начинании буду не одна. Я Я в этом тоже
0: уверена, и дай бог, что и у нас получится, и у вас будут свои последователи, и все, как, как, как говорится, все получится, да. Мы будем завершать наш эфир, но прежде чем мы завершим, Карла, я задам вам вопрос, который задаю всем своим гостям. Как вы считаете, почему у человека получается... Или не получается?
1: Человека получается только тогда, если он фокусирует на то, что то ему очень надо. У него есть желание. Вот самое mm-hmm. важное, что чего-то мы должны желать, и у нас есть намерение. Я верю mm-hmm. в это. Вот намерение, которое связывает нас с чем-то очень великим. Если у меня, у меня заложено чистое намерение, тогда я буду не сама это делать, а я буду делать это... С с большим с каким-то твор- творением, которое ведет меня, мою жизнь, это моя миссия. Оно будет получаться. А если я делаю только-только для себя, для своей угоды, у меня не будет получаться. Я так ну, просто, то есть... я намного проще вижу это. То есть вы считаете, что намерение должно быть чуть
0: больше, чем я сам, да? да. Чуть более расшир... да. расширенным. Да. Угу. да. У меня намерение. видится здесь
1: даже элемент какой-то миссии. Да. Для меня вся жизнь миссия. Я вот угу. живу с этим словом. Для меня жизнь моя, Мое рождение это моя миссия.
0: Но это же же очень как-то, знаете, это ну, это необычно, потому что к миссии считается, что человек приходит, ну, там, осознав все материальные потребности свои, да, там, самоактуализация, там, я не знаю, социализация вначале, потом все вот это, а потом как-то в какой-то момент приходит к миссии. И ну, поймать миссию для себя как такую путеводную звезду по жизни, это, конечно, ну, слушайте,
1: дорого стоит. Я, наверное, знаете, могу себе позволить, потому что в моем конечно. возрасте я уже могу себе позволить просто столько в описании, столько книг, столько всего, столько новых новых внедрений, новых методов, и я ищу всю жизнь, почему я сюда пришла, почему mm-hmm. я должна была так, почему я с одной стороны приехала в другую, почему mm-hmm. я это начала и почему это начала, почему, кто меня ведет, кто меня толкает, да не хочется, но все равно меня сила да, 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 да. Так это же миссия, это же что-то выше чего-то. Это намерение мое угодить этому, чтобы я могла. У меня все получится. Отлично. Спасибо за такое расширяющее
0: пояснение, потому что, когда мы переходим в уровень миссии, там действительно энергии намного больше. Вот есть очень важное такое понимание, энергия всегда приходит, выгружается как бы под запрос. Соответственно, чем больше запрос, тем больше энергии. И этого не стоит бояться, и тогда все получится. Ну что, я вас благодарю от всей души, у нас прекрасная беседа сегодня, очень. для меня это очень красиво было, спасибо большое.
1: Я вам благодарю, очень большое спасибо. Это подарок Друзья, да? мой а. день рождения.
0: Да, друзья, у Карла через два дня день рождения, и почему-то наша, наша с ней беседу она восприняла как подарок, а для меня это очень приятно, и пусть так и будет, и пусть вам подарков от жизни все больше и больше. Друзья, спасибо, что были с нами. До новых
1: встреч. Всем пока.